2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020, tức ngày 12 tháng 3 âm lịch năm canh tí. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn đến với chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục đồ kính sinh hoạt, chuyên mục góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Các bạn thân mến và trước tiên Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi phần tóm lược các tin quan trọng trong tuần. Theo tổng thống, hy vọng tình hình dịch bệnh lần này giúp các nước hiểu được năng lượng và sự đóng góp của Đài Loan. Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan thu hút sự chú ý của quốc tế. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi. Dùng thái độ tự tin để giành quyền tham gia WHO, Đài Loan dùng vải không dệt đổi nguyên liệu sản xuất cồn của Úc. Từ ngày 9 tháng 4, người lớn có thể mua 9 chiếc khẩu trang trong vòng 14 ngày, trẻ em có thể mua 10 chiếc. Đài Loan muốn hướng ra quốc tế, Tổng thống cho biết sẽ cung cấp viện trợ, khẩu trang, thuốc và kỹ thuật cho quốc tế. Kinh nghiệm sương máu bùng phát sau lễ thanh minh của dịch SARS, ngành y lo ngại kêu gọi người dân hạn chế đi du lịch dịp này. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy đi sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần hôm nay.
3: Sáng ngày 30 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đi tham quan công ty sản xuất vải không dệt Mẫn Thành. Lớp tham quan có người hỏi về cách nghĩ của bà đối với bản thông báo của tổ chức y tế thế giới, gọi tắt là WHO. Bản thông báo cho biết Đài Loan gia nhập WHO là phụ thuộc vào các nước thành viên của WHO. Tổng thống cho hay, thái độ của chính phủ lúc nào cũng rất rõ ràng, đó là Đài Loan có năng lực, cùng có ý muốn và sẵn sàng cùng với các nước bảo vệ sức khỏe của công dân, đồng thời cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm thực dụng đến với các nước. Bà hy vọng trải qua dịch bệnh lần này các nước có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc Đài Loan gia nhập hệ thống phòng dịch của thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Chúng tôi hy vọng sau đợt dịch bệnh lần này, chính phủ các nước có thể hiểu được năng lượng của Đài Loan, có thể hiểu được sự đóng góp của Đài Loan, qua đó suy nghĩ việc để cho Đài Loan tham gia hệ thống phòng dịch thế giới. Việc này không những có thể đảm bảo sức khỏe cho công dân Đài Loan, mà đối với thế giới có sự tham gia của Đài Loan, hệ thống y tế của thế giới sẽ làm tốt hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, chính phủ luôn có tầm nhìn xa đối với dịch bệnh chẳng hạn như về việc sản xuất khẩu trang. Từ một ngày sản xuất hàng triệu chiếc tăng thành 10 triệu chiếc, bà và Thủ tướng Tô Trinh Sương đều cảm thấy kinh ngạc. Trước sự hợp tác giữa chính phủ và tư nhân, mục tiêu hiện nay không những sản xuất một triệu rưỡi chiếc một ngày, mà phải tiên tới 20 triệu chiếc một ngày, Tổng thống cho rằng đây chính là tinh thần và tính bền bỉ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, việc sản xuất khẩu trang phòng dịch của Đài Loan đã trở thành tấm gương của quốc tế, bao gồm lượng sản xuất, cách quản lý và phân phối cho người dân, đều được các nước khen ngợi và học hỏi. Tổng thống cho hay, ngoài bán khẩu trang tại các nhà thuốc, bây giờ còn được mua trên mạng. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đích thân thử nghiệm và cảm thấy rất là đơn giản, tiện lời và nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục cải tiến các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cho người dân yên tâm, đồng thời cảm nhận được sự hết sức mình của chính phủ trong công tác phòng dịch. Ngày 29 tháng 3, theo giờ địa phương, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra thông báo dùng tin gọi Đài Loan chứ không phải Đài Bắc Trung Quốc như mọi khi. Đề cập đến tỷ lệ mắc COVID-19 tại Đài Loan khá thấp, khiến cho việc Đài Loan có được gia nhập với WHO hay không lại trở thành nghị đề thảo luận ngày 30 tháng 3, lúc trả lời chất vấn tại viện lập pháp, thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Tiết Thụy Nguyên cho hay, Đài Loan sẽ tiếp tục dùng thái độ tự tin để giành quyền gia nhập với WHO. Ngày 29 tháng 3, WHO đưa ra thông báo nói rõ việc để cho Đài Loan tham gia với WHO không phải là trách nhiệm của ban thư ký WHO mà là phụ thuộc vào các nước thành viên của WHO, nhưng có đề cập đến tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại Đài Loan khá thấp, who đang học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan y tế ở tất cả các khu vực bao gồm Đài Loan để chia sẻ cách làm tốt nhất đến với toàn cầu. Trong bài báo cáo dịch bệnh của who, tên gọi của Đài Loan cứ được thay đổi liên tục từ Đài Loan Trung Quốc, thành phố tự Trị Đài Bắc cho đến Đài Bắc và khu vực xung quanh. who hạ thấp địa vị và tên gọi của Đài Loan trong suốt thời gian dài, ngày 29 tháng 3 thay đổi tên gọi là Đài Loan và của Đài Loan hầu như là một sự chuyển đổi tích cực. Từ gần đây trên quốc tế xuất hiện tiếng nói ủng hộ Đài Loan, nhưng trước sự chèn ép không gian quốc tế của Trung Quốc, việc này còn được quan sát thêm. Nhưng cho dù WHO dùng tên gọi Đài Loan, nhưng nội dung vẫn là thông tin một chiều vẫn nhấn mạnh rằng Đài Loan không có bị WHO gạt bỏ ra ngoài hệ thống phòng dịch quốc tế.
4: Ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế Đài Loan cho biết, Đài Loan và Úc đã ký kế kết hợp tác vật tư phòng dịch. Úc mua 3 tấn vải không dệt của Đài Loan, còn Đài Loan thì mua 1 triệu lít nguyên liệu sản xuất cồn của Úc. Dự tính có thể sản xuất ra 4.220.000 chai cồn 75% với dung lượng là 330 ml. Trong trận đại dịch này, thế giới không chỉ nhìn thấy thực lực phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, mà còn thấy được sức mạnh chế tạo sản xuất của Đài Loan. Trước đây không lâu, Đài Loan mới cùng Mỹ ký kết quan hệ đối tác phòng dịch Đài Loan-Mỹ, cùng nhau chi viện phòng dịch, nay lại cùng Úc tiến hành ngoại giao phòng dịch. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, lần hợp tác phòng dịch này mang lại lợi ích cho người dân hai nước, để cho hai bên nhận được những vật tư phòng dịch cần thiết, giúp cho hai bên có đủ vật tư để chống lại dịch bệnh, cả hai cùng thắng lợi. Hiện tại, 90% nguyên liệu sản xuất cồn của Đài Loan được nhập từ Úc. Nhằm tránh biểu thiếu hụt nguyên liệu sản xuất cồn, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương duy trì thảo luận mô hình sản xuất cồn phòng dịch với công ty đường mía Đài Loan và công ty rượu bia Đài Loan. Sắp tới, không loại trừ việc tự mình sản xuất cồn, Công ty đường mía Đài Loan đã kiểm kê nguyên liệu đường mật của hai sự sản xuất đường mía của công ty, có thể cung cấp sản xuất cồn. Còn công ty rượu bia Đài Loan thì có khả năng tự sản xuất không cần dựa vào vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Công ty rượu bia Đài Loan cho biết hiện nay nguyên liệu nhập khẩu vẫn còn và trong thời điểm này thì công ty sản xuất khoảng 200.000 chai còn mỗi ngày. Công ty đường mía Đài Loan thì cho biết Nguyên liệu sản xuất cồn của công ty chủ yếu nhờ vào nhập khẩu và đã đặt hàng sau tớt âm lịch. Hiện giờ mỗi ngày công ty sản xuất 20.000 chai cồn. Đợi khi nguyên liệu được nhập về vào giữa tháng 4 tới, thì công ty sẽ sản xuất 50.000 chai cồn mỗi ngày. Với lượng sản xuất khẩu trang ngày càng gia tăng, đồng thời để cho người dân Đài Loan thuận tiện trong việc mua khẩu trang, Ngày 30 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, kể từ ngày 9 tháng 4, nhân chúng có thể mua khẩu trang cho 2 tuần một lần. Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói, kể từ ngày 9 tháng 4, cũng tức thứ 5 tuần sau, nhằm tạo tiện lợi cho mọi người, trẻ em vốn được mua 5 cái khẩu trang trong vòng 7 ngày, thì sẽ được tăng lên 10 cái khẩu trang trong vòng 14 ngày, và được mua một lần là 10 khẩu trang dùng cho 2 tuần. Đối với người lớn thì có thay đổi nhiều hơn. Người lớn vốn chỉ có 3 cái khẩu trang trong vòng 7 ngày. Theo lượng sản xuất khẩu trang hiện nay thì chúng tôi đổi thành 9 cái cho 14 ngày. Nhằm để phục vụ người lớn có khuôn mặt nhỏ, trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng nói rộng quy định cho thẻ bảo hiểm y tế của người lớn có thể mua khẩu trang của trẻ con với số lượng 10 cái cho 14 ngày. Ngoài ra, khi đến nhà thuốc mua khẩu trang thì cũng không hạn chế số trắng số lẻ như hiện nay. Muốn mua vào thứ mấy cũng được. Còn về mua khẩu trang trên mạng thì đăng ký mua đợt 3 từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 3 tháng 4. Đồng bộ nói rộng bán chứng khẩu trang cho người lớn và 10 khẩu trang cho trẻ em trong vòng 14 ngày. Sau ngày 9 tháng 4 mới được nhận hàng. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương còn tuyên bố Người dân mỗi 2 tháng có thể gửi 30 cái khẩu trang ra nước ngoài cho người thân có quan hệ máu mũ, như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em.
2: Khi phát biểu trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống vào sáng ngày 1 tháng 4, Tổng thống Thái anh Văn có đề cập Đối mặt với sự đe dọa của dịch viêm phổi COVID-19, với sự nỗ lực của chính phủ và toàn thể người dân, tình hình dịch bệnh của đài loan đã được kiểm soát rất tốt cũng giành được sự khẳng định của quốc tế nhưng bà cũng chỉ ra rằng dịch bệnh có tính toàn cầu ngay cả khi năng lực phòng dịch của đài loan được nâng lên nhưng nếu dịch bệnh trên thế giới không thể kiểm soát một cách hiệu quả thì đài loan vẫn gặp phải nguy hiểm do vậy hiện nay đài loan cần phải hướng ra cộng đồng quốc tế hỗ trợ những quốc gia có nhu cầu tổng thống thái Văn
3: văn nói Dịch
2: bệnh có tính toàn cầu, dịch bệnh của tất cả các quốc gia đều sẽ ảnh hưởng tới nhau. Nếu Đài Loan chỉ kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, thì không thể ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh. Mỗi một thành viên của cộng đồng quốc tế đều phải tập trung sức mạnh cùng vượt qua thử thách. Giai đoạn đầu chúng ta phải hỗ trợ các nước anh em, còn giai đoạn này Đài Loan phải hướng ra quốc tế, bắt tay với các quốc gia khác, triển khai công tác phòng dịch trong khu vực, phòng chống dịch bệnh một cách toàn diện. Tổng thống chỉ ra, về việc đi trước một bước, bất kể là trong phương diện, xét nghiệm sàng lọc nhanh, vaccine, thuốc hay vật tư phòng dịch, đều có rất nhiều quốc gia tích cực tìm kiếm sự hợp tác với Đài Loan, đứng trước sự lan rộng của dịch bệnh, Vào lúc nhiều quốc gia đều vô cùng cần có sự hỗ trợ như hiện nay, bà muốn nói cho cộng đồng quốc tế biết, xuất phát trên tinh thần nhân đạo, Đài Loan tuyệt đối sẽ không bó gối làm ngơ, mà sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế trong ba phương diện gồm khẩu trang, thuốc và kỹ thuật. Giai đoạn hiện tại, Đài Loan sẽ quyên tặng 10 triệu chiếc khẩu trang tri viện cho nhân viên y tế của các quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Tiếp theo sẽ tùy thuộc vào sản lượng để tạo càng nhiều sự hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng quốc tế. Trong tình hình dịch COVID-19 đang leo thang, các nước trên thế giới lần lượt áp dụng các biện pháp phong tỏa để phòng chống sự lan rộng của dịch bệnh. Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan làm khá tốt, nhưng những người trong ngành y bày tỏ khá lo ngại về hiệu ứng đợt nghỉ nhiều ngày vào mấy ngày sắp tới. Bởi vì dịch SARS vào 17 năm trước đã bị bùng phát sau đợt nghỉ lễ thanh minh, trở thành một nỗi ám ảnh khó quên đối với các y bác sĩ. Bác sĩ Phòng cấp cứu Bệnh viện Mạc Cây Tân Trúc Bạch Vĩnh Gia bày tỏ khá lo ngại đối với việc các khách sạn tại các khu du lịch kiến khách trong đợt nghỉ mấy ngày tới. Bác sĩ Bạch Vĩnh Gia đăng bài viết cho biết, cho tới thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh của Đài Loan vẫn kiểm soát khá tốt, nhưng liệu có bùng phát hay không? Thì đợt nghỉ nhiều ngày dịp lễ thanh minh chính là mấu chốt. Hiện tại người Đài Loan không thể xuất ngoại ngắm hoa anh đào nên mọi người đều đi du lịch trong nước. Nghe nói Nhật Nguyệt Đàm, Khẩn Đinh và khu vực Hoa Liên, Đài Đông, khách sạn đều kiến khách. Tôi thấy rất đáng lo ngại. Còn chủ nhiệm khoa nhi cấp cứu Bệnh viện Trường Đại học Y Trung Sơn, ông Tạ Tông Học cho biết vào 17 năm trước, bức tường phòng dịch của Đài Loan bị sụp đổ và sự kiện phong tỏa Bệnh viện Hòa Bình là xảy ra sau dịp lễ thanh minh, trở thành một sự ám ảnh, một kinh nghiệm không thể xóa nhòa trong ký ức. Theo kinh nghiệm khi đó, sau khi kết thúc đợt nghỉ hơn 3 ngày trong một tuần, phòng khám cấp cứu khoa nhi luôn trong tình trạng đầy áp quá đông người tới khám và đi lại đã làm tăng cao xác suất bị nhiễm bệnh của trẻ em. Bác sĩ Tạ Tông Học cho biết, mặc dù gần đây cuộc sống của mọi người đều rất bí bách, Được nghỉ mấy ngày chắc chắn sẽ muốn đi ra ngoài để thư giãn, nhưng vẫn thận trọng kêu gọi mọi người, dịp nghỉ lễ nếu không cần thiết thì đừng đi ra ngoài, còn nếu ra ngoài thì đừng tới những điểm vui chơi du lịch đông người. Nếu thấy bí bách quá, có thể lên mạng xem tin tức thời sự quốc tế, tìm hiểu tình hình châu Âu, tình hình nước Mỹ, có thể như vậy sẽ làm tăng thêm quyết tâm chỉ ở nhà không đi ra ngoài. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye! Thông báo mới về việc phát sóng của chương trình Việt ngữ đài RTI do có sự thay đổi về thiết bị phát sóng từ ngày 1 tháng 4, buổi phát lại lần hai tại Việt Nam vào lúc 6 giờ đến 7 giờ theo tần số 9.745 kHz, thời lượng phát sóng sẽ giảm đi 2 phút, mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này. <cười> 向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
0: T I。T we'll
1: Green Thunder Bay Long. quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. xin mời đón nghe
2: các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn. hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. thưa các bạn trong một số năm gần đây tại Đài Loan khá thịnh hành phong trào ăn uống một số đồ ăn thức uống dạng lên men pha xẻo sứ ủ, pha xẻo lẻo. Đặc biệt, mấy năm gần đây, có một loại đồ uống được du nhập vào từ Âu Mỹ rất hot, đó là trà lên men kombucha kangpu trá. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về loại trà lên men này để các bạn cùng tìm hiểu nhé. Thưa các bạn thì thực ra trà kombucha đã xuất hiện từ vài ngàn năm trước, bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó được lưu truyền tới Nhật Bản. Và một khoảng thời gian trước đã gây sốt tại một số nước Âu Mỹ, làm dấy lên phong trào uống các loại đồ uống lên men. Trong đó trà kombucha là hot nhất. Thì tại siêu thị có thể thấy đủ các loại sản phẩm trà kombucha khác nhau. Cũng có rất nhiều người tự chế trà kombucha. Thì theo báo cáo mới nhất của tổ chức điều tra thị trường Global Market Insight, từ năm 2025, tổng giá trị của toàn bộ thị trường trà kombucha sẽ vượt trên 5 tỷ đô la Mỹ. Vậy rốt cuộc trà kombucha tại sao lại gây thu hút đến vậy? Thưa các bạn thì trà kombucha là một loại trà được làm lên men bằng một loại khuẩn cộng sinh giữa vi khuẩn và nấm men được gọi là SCOBY. Nó có chứa các thành phần gồm nấm men, khuẩn axit acetic, thea polyphenon và một lượng nhỏ vitamin cùng với khoáng chất trong đó bao gồm vitamin C và các loại vitamin nhóm B như B1, B6 và B12 Ngoài việc có ích cho sức khỏe thì vì trà kombucha khi uống có vị chua chua ngọt ngọt và có độ ga nhẹ thì đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến người ta dễ bị nghiện loại trà này Theo chuyên viên dinh dưỡng lâm sàng Jessica Colowitz chỉ ra Trong một số năm gần đây mọi người ngày càng hiểu biết nhiều hơn về mối liên quan giữa sự mạnh khỏe của đường ruột với toàn bộ sức khỏe cũng như chức năng miễn dịch cũng chính vì vậy thì các loại thực phẩm lên men ngày càng trở nên thịnh hành và phổ biến hơn và đài loan thời trước cũng đã có giai đoạn từng thịnh hành loại trà này còn được gọi là nấm hồng trà húng chá cu hay trà men hồng trà húng chá chuyển chá sở dĩ được gọi như vậy là vì nó được làm lên men từ hồng trà có cho thêm đường Tuy nhiên thì các loại trà khác như trà xanh, trà phổ nhĩ cũng có thể làm thành trà kombucha sẽ tạo ra hương vị khác nhau. Thì đúng là trà kombucha khang phủ trá, được coi là một loại thức uống tốt cho sức khỏe. Thậm chí có khá nhiều người bán quảng bá là có các hiệu quả như giảm huyết áp, giảm đường huyết, phòng ngừa ung thư, điều tiết miễn dịch và giảm méo, vân vân Nhưng theo chuyên viên dinh dưỡng Lữ Mỹ Bảo thuộc Tập đoàn Y tế Quốc tế Lancet của Đài Loan cho biết, căn cứ theo các tài liệu hiện có, hiện chưa có thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người có thể chứng thực những tác dụng kể trên của trà kombucha. Do vậy có thể coi nó là một loại thức uống khá tốt để thư giãn nhưng không nên uống thay cho nước. Thì đúng là trà kombucha có một số hiệu quả có khả năng tốt cho sức khỏe. Với nguyên liệu chính là trà khô, do vậy vốn dĩ đã có sẵn hiệu quả của thành phần chống oxy hóa vốn có trong trà. Ví dụ như trà xanh vốn có hiệu quả bảo vệ gan và phòng ngừa bệnh tim mạch. Do vậy, xét trên góc độ chăm sóc sức khỏe mà nói, trà kombucha có tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Nhưng rốt cuộc, hiệu quả của nó đạt tới mức nào thì vẫn cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng thực. Ngoài ra, do trà kombucha sử dụng khuẩn cộng sinh để làm trà lên men, Đồng thời, tận dụng đường được cho thêm vào để làm thành dưỡng chất, để làm lên men tạo ra càng nhiều vi khuẩn hơn và tạo ra các thành phần như carbon dioxide, axit acetic. Do vậy, có thể sẽ có ích đối với hệ thống đường ruột. Hơn nữa, axit được sản sinh ra có thể thúc đẩy sự tiết dịch của dạ dày. Nếu uống kết hợp với các bữa ăn chính, thì sẽ đạt được hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng có một điều mà chúng ta cần lưu ý đó là người mắc chứng trào ngược dạ dày lại không thích hợp uống loại trà này. Cũng có một số người hy vọng có thể đạt được mục đích giảm cân nhờ trà comucha. Theo chủ tịch hiệp hội nghiên cứu chứng béo phì Trung Hoa dân quốc Tiêu Đôn Nhân chỉ ra, lợi khuẩn có trong trà comucha có khả năng có ích đối với việc bài tiết phân, tăng khả năng miễn dịch, điều tiết chuyển hóa, trao đổi chất, ổn định hệ thần kinh. Thành phần catechin trong trà thì có khả năng thúc đẩy sự trao đổi chất. Tuy nhiên, nếu muốn giảm cân nhờ loại trà này thì e rằng hiệu quả không mấy rõ rệt. Nói tóm lại thì mặc dù trên mạng Internet lưu truyền rất nhiều tác dụng hữu ích của trà kombucha, nhưng trên thực tế vẫn chưa có bằng chứng khoa học chứng minh nên phần lớn hiệu quả của nó chủ yếu là dựa vào nguyên liệu vốn có của nó, cũng như những chất được tạo ra sau quá trình làm lên men Đạt được hiệu quả gồm chăm sóc bảo vệ đường ruột, chống oxy hóa và thúc đẩy sự chuyển hóa, trao đổi chất. Và mặc dù về cơ bản thì chúng ta có thể tin vào những tác dụng tốt của trà kombucha như nêu trên, tuy vậy thì nó không phải là phù hợp với tất cả mọi người mà có một số nhóm đối tượng như sau cần lưu ý khi sử dụng. Thưa các bạn, trà kombucha trong quá trình lên men sẽ sản sinh ra carbon dioxide dễ gây đầy hơi hoặc người bị mắc. Hội chứng ruột kích thích, tráng rào trưởng nên tránh không được uống quá liều lượng, để tránh gây ra những triệu chứng khó chịu cho đường ruột. Ngoài ra, do quá trình lên men có nguy cơ bị ô nhiễm, do vậy những người khả năng miễn dịch kém, người bị ung thư, người có khả năng tự miễn kém thì được khuyến cáo không nên uống trà kombucha. Ngoài ra, chuyên viên dinh dưỡng Lữ Mỹ Huệ cũng nhắc nhở, tuyệt đối không nên cho rằng trà kombucha là loại đồ uống tốt cho sức khỏe mà uống quá nhiều. Vì rất có khả năng hấp thu quá nhiều đường, ngược lại sẽ nạp thêm càng nhiều calo. Ngoài ra, những người khá nhạy cảm với catechin ở trá sủ cũng nên tránh không uống trà kombucha vào buổi tối vì sẽ dễ gây ảnh hưởng tới giấc ngủ. Còn theo chuyên viên dinh dưỡng, Julian Kubala thì cho biết, đại đa số trà kombucha là an toàn, nhưng tốt nhất mỗi ngày cũng không nên uống quá một ly, tức khoảng 240ml. Còn nếu có triệu chứng khó chịu thì cũng nên ngưng uống. Thưa các bạn, ngoài ra thì hiện nay tại Đài Loan cũng rất thịnh hành việc làm trà kombucha. Tuy nhiên một trong những điều đáng lo ngại là trà dễ bị ô nhiễm trong quá trình lên men. Vậy làm thế nào để giảm thấp rủi ro bị ô nhiễm thì chúng ta cần nắm được hai điểm chính như sau. Thì hiện tại ở Đài Loan rất nhiều người, đặc biệt là các bà nội trợ sẽ tự làm trà kombucha. Trước tiên người ta sẽ dùng hồng trà, đường và nước để để chế ra nước hồng trà ngọt, sau đó cho khuẩn cộng sinh và trà cái chỉ tổng y, tức trà kombucha còn thừa vào lần chế biến trước để trong vòng 1 đến 2 tuần là có thể uống được hoặc cho thêm trái cây để tiến hành làm lên men lần thứ hai. Thì theo chuyên viên dinh dưỡng Lữ Mỹ Bảo cho rằng tự làm trà kombucha tại nhà không phải là không được, nhưng nhất định quá trình tự chế trà kombucha phải hết sức lưu ý vấn đề vệ sinh khử trùng Đồng thời, tốt nhất phải chọn loại trà đảm bảo chất lượng có nguồn gốc đáng tin cậy, tránh tình trạng bản thân nguyên liệu hoặc trong quá trình tự chế trà gây ô nhiễm và tạo ra những loại tạp khuẩn khác. Và theo một báo cáo về thành phần độc hại đối với gan của Trường Đại học South Dakota, Mỹ vào năm 2016 chỉ ra, có khá nhiều phụ nữ người Mỹ ở độ tuổi trung niên tới khám bệnh do bị tiêu chảy. Khi lấy máu kiểm tra, phát hiện chỉ số chức năng gan GOT và GPT hơi cao, Sau đó phát hiện những phụ nữ này trước đó có uống khá nhiều trà kombucha Theo chuyên viên dinh dưỡng Lữ Mỹ Bảo cho biết Có khả năng họ đã sử dụng loại trà bị mốc có chứa vi khuẩn gây mầm bệnh Vì vậy phải hết sức lưu ý tới nguồn sản phẩm trà và khử trùng thật sạch đồ đựng Nếu không làm thật tốt khâu khử trùng vệ sinh Thì sẽ dễ gây ra tình trạng tạp khuẩn ngày càng nhiều Những người tự làm trà kombucha tại nhà nên cân nhắc thật kỹ vấn đề an toàn theo chuyên viên dinh dưỡng, Lữ Mỹ Bảo cũng khuyến cáo, những người tự nuôi kế khuẩn cộng sinh Scoby tuyệt đối phải chú ý vấn đề an toàn vệ sinh. Tốt nhất nên mua khuẩn cộng sinh và nước trà cái làm sẵn bán trên thị trường thì sẽ đảm bảo hơn. Ngoài ra thì đồ đựng để tự chế trà lên men kombucha cũng phải là chất liệu có khả năng kháng độ axit để giảm thấp rủi ro tiết ra những chất có hại đối với sức khỏe. Tốt nhất nên sử dụng đồ đựng bằng chất liệu thủy tinh hoặc bằng xứ. Cũng nên tránh bị ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc để lên men quá lâu hay tình trạng ô nhiễm làm tạp khuẩn sinh trường. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về đặc điểm, tác dụng của trà lên men kombucha cũng như một số điều cần chú ý trong sử dụng hay quá trình tự chế. Còn trong ít phút cuối chương trình, Hải Ly xin được giới thiệu sơ lược với các bạn về cách tự chế trà lên men kombucha nhé. Trước tiên về phần nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị như sau. 3 lít nước sôi để nguội, tốt nhất để đảm bảo vệ sinh thì chúng ta nên tiến hành lọc trước. Năm gói hồng trà hay năm gói trà xanh loại trà túi hoặc một lượng trà khô tương đương, một cốc đường cát hoặc đường hạt to, khuẩn cộng sinh scoby, một cốc trà kombucha làm từ lần trước hoặc giấm trắng. Thì cách làm là đổ nước và đường vào một chiếc nồi, bật bếp nấu nhỏ lửa cho đến khi đường tan, tắt lửa đi, bỏ trà túi hoặc đổ trà khô vào, để yên khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó vớt trà ra và đợi cho nước trà trong nồi nguội tới nhiệt độ bằng nhiệt độ bình thường trong phòng Rồi đổ vào đồ đựng bằng thủy tinh đã được khử trùng sạch sẽ cho khuẩn cộng sinh scoby và nước trà cái Còn nếu không có trà kombucha của lần trước có thể dùng làm trà cái thì cũng không sao Chúng ta có thể thay thế bằng giấm trắng đã qua chưng cất rồi đậy miếng vải cô tông lên dùng dây nịt hoặc dây buộc chặt lại sau đó, đem trà đã được đẩy cẩn thận để ở nơi ấm áp và khô ráo, với nhiệt độ lý tưởng ở khoảng từ 24 đến 32 độ C trong vòng 10 ngày và tránh để bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào. Thì trong khoảng thời gian này, phía trên trà sẽ sản sinh những vi khuẩn cộng sinh scoby nhỏ và cùng với tác dụng kết hợp giữa khuẩn cộng sinh với đường thì trà bắt đầu chuyển sang có mùi hơi chua. Khi vị chua đã phát triển đầy đủ thì có thể dùng giấy lọc cà phê hoặc lưới lọc bằng nhựa. Chú ý chúng ta không được dùng lưới lọc bằng chất liệu kim loại để lọc lấy trà kombucha là được. Giữ lại khuẩn scoby và một ly trà kombucha để làm nguyên liệu cho lần sau. Còn nếu bạn muốn tạo ra hương vị đặc biệt một chút thì cũng có thể thử pha chế món đồ uống trà kombucha gừng như sau. Trước tiên chúng ta chuẩn bị nguyên liệu gồm một lít trà kombucha Nửa cốc dứa tươi, một cốc dứa thái miếng nhỏ, một thìa to gừng thái lát và một phần tư thìa to lá bạc hà Chúng ta đổ các nguyên liệu gồm kombucha, dứa miếng và nước dứa tươi cùng gừng thái lát ngoái đều Rồi đổ vào đồ đựng bằng thủy tinh cho vào ngăn mắt của tủ lạnh Tới ngày hôm sau lấy ra cho thêm một chút đường phèn và lá bạc hà là có thể uống được Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương mục tủ kính sinh hoạt giải ly biên tập và thực hiện thân ái chào tất cả các bạn.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
4: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, khó ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: ngoài ra để tuyên truyền về đường dây nóng 1955. sau khi mãn hợp đồng lao động, trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. đường dây phục vụ tư vấn: 02 6613 0811 đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
5: lại phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
3: giờ này ngày nào coi tin tức cũng thấy những cái thông tin nói về dịch covid mười chín ha
5: ừ, tại vì bây giờ tình hình dịch càng lúc càng căng thẳng ừ. và đặc biệt là gần đây em rất hay nghe là các bạn nhiều học sinh hay cảm thấy rất là hoang mang vì bây giờ cũng có một số trường học là có sinh viên bị nhiễm bệnh covid mười ừ, chín
3: nhưng mà cũng không nên lo lắng tại vì người ta có một cái quy định rất là rõ ràng mà. Nếu như trong lớp uh, có một người bị bệnh sẽ được nghỉ học hay là trong trường học có mấy người bị bệnh COVID-19 thì sẽ được nghỉ học thôi. Người ta Đấy. cũng có những cái cái biện pháp phòng chống rất là tốt cho nên là phương nghĩ các bạn cũng đừng hoang mang vì coi tin tức nhiều quá cho nên vậy đó.
5: <cười> Vậy thì hay là hôm nay trong góc giáo dục của tuần này Chúng ta hãy cùng giới thiệu về một số biện pháp của chính phủ Khi mà trong trường học xuất hiện có ca nhiễm bệnh COVID-19 Chị Lê Phương nhé Ok, các bạn đang nghe nha
3: Rồi thì trước tiên mình nhắc lại chuyện cũ ừ. <cười> Chuyện cũ là chuyện gì đây?
5: <cười> ừ, chuyện cũ đó là vào ngày 19 tháng 2 Thì Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương có đưa ra một số biện pháp khi mà các học sinh từ cấp trung học phổ thông trở xuống và các trường mẫu giáo công lập cũng như là các trường đại học chuẩn bị khai giảng trở lại thì lúc đó Bộ Giáo dục cho biết là đã phối hợp với lại cơ quan bảo vệ môi trường tại các địa phương phụ trách môi trường công cộng xung quanh của 4.000 trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống và các trường mẫu giáo công lập trên toàn quốc cũng như là công tác khử trùng thiết bị ở không gian công cộng. Trong đó thì bao gồm là khu vực hành lang, bồn rửa tay, nhà vệ sinh, các thiết bị vui chơi như là cầu trượt vân vân. Và sau đó các trường sẽ tiếp nhận công tác vệ sinh không gian bên trong các lớp học. Đối với không gian bên trong lớp học thì cần tăng cường khử trùng những nơi thường xuyên tiếp xúc như là tay nắm cửa, mặt bàn, công tắc đèn và các khu vực công cộng khác. Việc khử trùng các phương tiện giao thông cũng phải tuần theo các tiêu chuẩn của Bộ Giao thông và hướng dẫn ứng phó dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng dành cho phương tiện giao thông. Những vị trí trong xe mà học sinh sẽ thường xuyên tiếp xúc như là ghế ngồi, tay vịn móc nắm vân vân đều phải được vệ sinh khử trùng cẩn thận trước khi xe chạy và sau khi hết giờ chở khách. Đối với các trường đại học và cao đẳng thì Bộ Giáo dục sẽ đôn đốc, chỉ đạo các trường ủy quyền cho các công ty vệ sinh đủ tiêu chuẩn để tiến hành khử trùng khuôn viên nhà trường và cũng phải hoàn thành trước khi sinh viên đi học trở lại.
3: Và ngoài ra là để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân viên sau khi học sinh đi học trở lại thì Bộ Giao thông là đã yêu cầu các doanh nghiệp điều hành vận chuyển công cộng có liên quan. À, tăng cường công tác vệ sinh và khử trùng thì các đoàn tàu hỏa mỗi ngày là phải khử trùng ít nhất một lần rồi các thiết bị thường xuyên tiếp xúc của tàu đường sắt cao tốc như là tây bình này, bàn ăn này vân vân thì phải khử trùng một lần sau mỗi lượt chạy à, rồi các thiết bị thường xuyên tiếp xúc của tàu metro là phải khử trùng một lần trong 8 tiếng đồng hồ rồi các đoàn tàu hỏa cũng phải tăng cường khử trùng một lần sau khi à, à, vào ga và đối với xe buýt và xe khách chạy đường cao tốc thì Bộ giao thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp là phải khử trùng hàng ngày, một lần trước khi khởi hành và một lần sau khi xe về nghỉ. Thì trong cái thời gian xe chạy á cứ 8 tiếng đồng hồ là phải khử trùng một lần. Rồi xe du lịch và taxi thì phải thực hiện khử trùng theo quy định.
5: Thì ngoài cái vấn đề là phải đảm bảo sự an toàn cho sinh viên học sinh khi đi học bằng các phương tiện công cộng, vào ngày 20 tháng 2 Bộ Giáo dục cũng đã công bố quy định nghỉ học do Covid-19. Nếu phù hợp những quy định này thì phải nghỉ học 14 ngày. Như là đối với lại các trường từ cấp trung học phổ thông trở xuống, nếu trong một lớp có một giáo viên hoặc một học sinh bị trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương liệt kê vào danh sách là người đã bị xác nhận nhiễm bệnh, thì lớp học đó sẽ phải nghỉ học. Nếu trong một trường có từ hai thầy trò trở lên bị trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, thông báo là bị xác nhận nhiễm bệnh, thì trường đó sẽ phải nghỉ học một xã hoặc là một thị trấn, thành phố, khu vực có một phần ba số trường học phải nghỉ học cả trường thì toàn bộ các trường học ở xã đó, thị trấn đó hay là thành phố đó, khu vực đó đều phải nghỉ học toàn bộ. Ừ,
3: còn đối với những cái trường cao đẳng, đại học á là nếu như có một à, giáo viên hoặc là sinh viên bị à, à, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương ghi nhận là bị nhiễm covid 19 thì toàn bộ cái khóa học của à, À, giáo viên đó hay là khóa học của sinh viên đó là đều phải nghỉ học. Còn nếu như có hai thầy trò trở lên bị nhiễm COVID-19 thì à, cả trường đó sẽ phải nghỉ
5: học. Ừ. Thì đây là theo nguyên tắc là nếu như trong trường hợp là trong lớp học xuất hiện một người bị nhiễm bệnh có thể là giáo viên hay là sinh viên hay học sinh thì lớp học đó sẽ phải nghỉ học. Nhưng mà nếu như trong trường học mà có hai người trở lên có thể là sinh viên học sinh hay là cả giáo viên bị nhiễm bệnh sẽ phải nghỉ học toàn trường. Thì người chỉ huy của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương là ông Trần Thời Trung cũng giải thích là dùng một đợt để tính thời gian có hai thầy trò trở lên bị Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thông báo là bị xác nhận nhiễm bệnh. Hiện nay một đợt là chỉ thời gian ủ bệnh dài khoảng 14 ngày. Tức là nếu trong vòng 14 ngày có hai người trong trường bị Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thông báo là đã nhiễm bệnh thì sẽ phù hợp với lại quy định toàn trường phải nghỉ học. Rồi thì sau khi công bố quy định nghỉ học
3: thì các Trường là phải đặt ra cái phạm vi học bù, thi học kỳ vân vân Thì Bộ Giáo dục nhấn mạnh là nếu như nghỉ học á, thì phải học bù. Và thời gian học bù là có thể bố trí vào các ngày trong tuần hoặc là ngày nghỉ và thậm chí là vào kỳ nghỉ hè. Thì trong thời gian học sinh nghỉ học phải ở nhà là các trường cần phải cử người đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh và nghỉ học nhưng không sao nhãng bày vỡ đó là cái tinh thần của trường học ha. Học sinh nghỉ nhưng mà cũng phải ừ. uh, uh, lo chăm lo tới việc học tập của mình và tiếp tục cung cấp cái uh, cơ hội học tập và phương pháp học cho học sinh.
5: Thì đến ngày 31 tháng 3, Bộ Giáo dục cũng đã công bố thêm một văn bản, đó là văn bản về những điều cần chú ý dành cho các trường cao đẳng đại học điều chỉnh giờ học khi sinh viên nghỉ học và học lại hoặc do diễn tập phòng dịch viêm phổi Covid-19, hỗ trợ cho các trường cao đẳng và đại học trong thời gian dịch bệnh cho sinh viên nghỉ học cũng như là sắp xếp cho học sinh quay trở lại nhà trường, điều chỉnh hình thức giảng dạy và diễn tập để giảm rủi ro lây nhiễm bệnh đến mức thấp nhất, cung cấp phương án điều chỉnh và diễn tập về dạy học trong trường do ảnh hưởng của dịch bệnh. Và một khi trường có ca xác nhận nhiễm bệnh, thì phải lập tức thông báo ngay cho trường, thực hiện biện pháp quản lý sức khỏe và khử trùng môi trường, điều chỉnh giờ học, cũng như là quan tâm đến sức khỏe của thầy cô và sinh viên trong trường. Và nhà trường phải cho sinh viên nghỉ học dựa trên tiêu chuẩn cho nghỉ học của Bộ Giáo dục và kết quả điều tra tình hình dịch bệnh.
3: thì Bộ Giáo dục cũng cho biết là tại vì hiện nay là trong cái thời gian đi học mà, cho nên nhà trường cần phải phối hợp với nhu cầu phòng chống dịch bệnh, phải nắm vững được cái tình hình sinh viên đi học và cung cấp những buổi giảng có chất lượng học tập. Trước tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng, thì phía nhà trường phải điều chỉnh cái hình thức lên lớp và tiến hành diễn tập phòng dịch trong lúc lên lớp để mà à, chuẩn bị sẵn sàng. Và cách làm cụ thể là như thế nào? Ừ.
5: Cách làm cụ thể là đầu tiên á, là với những cái lớp học trên 100 người hoặc là những cái lớp học không thể đảm bảo là giữ được khoảng cách giao tiếp thích hợp để phù hợp với nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Gọi là các khoảng cách giao tiếp thích hợp á, là ở trong lớp thì phải là trên 1,5 m còn ở bên ngoài thì phải là 1 mét. Thì đối với những cái lớp học này á, thì phải lập tức cải thiện môi trường học tập và cách thức lên lớp và tất cả mọi người khi đến lớp á, thì phải đều phải là đeo khẩu trang và phải phân lớp để lên lớp hoặc là phải dạy từ xa vân vân khi dạy học hoặc tổ chức các hoạt động tại địa điểm không có thông thoáng có độ đo lây nhiễm cao á, thì cũng phải ưu tiên được cải thiện cái môi trường đó và những điều kiện này sẽ do phía nhà trường tự tiến hành điều chỉnh mà không cần phải thông báo với lại bộ giáo dục ừ, và
3: để giảm thiểu cái sự ảnh hưởng đối với việc giảng dạy trong trường học cũng như cuộc sống của giáo viên và sinh viên và môi trường trong khu vực sinh hoạt xung quanh thì khi tiến hành cái diễn tập phòng chống dịch bệnh á, là nhà trường cần phải ưu tiên tiến hành từ cái quy mô nhỏ trước rồi dần dần mới mở rộng thêm và trước tiên là dùng cái thời gian lên lớp trong tuần căn cứ vào các khoa hoặc là các lớp học trong trường lần lượt chia theo từng đợt gián tiếp hay là luân phiên nhau tiến hành điều chỉnh cái chương trình dạy học mà không cần phải ừ. báo cáo với bộ giáo dục À, tiến hành diễn tập phòng dịch cho toàn trường, toàn học viện hoặc là toàn khoa. Lấy nguyên tắc nhiều nhất là một tuần. À, nếu mà diễn tập quá ba ngày thì phải báo trước với Bộ Giáo dục về cái uh, kế hoạch diễn tập của nhà trường. Ừ.
5: Và phía nhà trường cũng nhắc nhở với lại toàn thể sinh viên và giáo viên. Thời gian tập huấn diễn tập không nên ra nước ngoài nếu không phải là do tình hình cần thiết hoặc là khẩn cấp. Và thành thực khai báo về là trình du lịch, ngập mặt hoặc là các hoạt động tập thể sau giờ học trong thời gian diễn tập tập huấn phòng dịch nhà trường cũng sẽ sắp xếp đủ số lượng giáo viên, viên chức đến trường để duy trì tình trạng phòng dịch và hỗ trợ tập huấn liên quan.
3: Rồi thì bộ giáo dục cũng có yêu cầu là nhà trường một khi mà có học sinh nhiễm bệnh á thì phải tuân theo cái quy định về cái tiêu chuẩn nghỉ học của bộ giáo dục và trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đưa ra bắt đầu cho nghỉ học và thông báo cho bộ giáo dục điều chỉnh về cái cách giảng dạy. Thì điều này à, phía nhà trường sẽ à, cố gắng thực hiện và không cần phải thông báo cho Bộ Giáo dục. Nhưng nhà trường phải chú ý có những điều sau đây. Cái thứ nhất là trước khi cho nghỉ học á, là nhà trường phải à, giáo dục y tế về cái phần là à, từ chăm sóc bản thân cho sinh viên và giảng viên. Tổ chức cái à, thuyết minh về hình thức học bù, học lại sau khi nghỉ học. Và nắm rõ tình hình từ chăm sóc sức khỏe bản thân mình ha. À, cũng như kiểm dịch tại nhà hay là cách ly tại nhà của giáo viên và sinh viên. À, nếu như mà sinh viên bị thông báo là phải ở nhà, phải tự chăm sóc sức khỏe của mình, á, thì hạn chế đi ra ngoài à, tụ tập ăn uống cùng bạn bè với những cái à, à, hoạt động khác. Còn nếu như nhà trường cho à, toàn trường nghỉ học, á, mặc dù nghỉ học nhưng mà vẫn phải sắp xếp à, có một số lượng giáo viên cần thiết tại trường và ưu tiên cái lực lượng và nguồn lực cho công tác phòng dịch trong trường và quản lý sức khỏe cho giáo viên và sinh viên của trường. thì Sau khi hết thời gian nghỉ học, sinh viên quay trở lại trường thì phải thực hiện bốn hạng mục công tác đó là quan sát, khử trùng, thông thoáng và ưng biến. Ừ.
5: Và tiếp nữa là nếu như mà tình hình dịch lan rộng, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh có lệnh là phải nghỉ học trên khu vực hoặc trên toàn lầy loan. Khi nhà trường phải tuân thủ theo chỉ thị của Trung tâm Chỉ đạo, và đồng thời thông báo cho bộ giáo dục các trường không được tự tiện phán đoán tình hình dịch rồi tự quyết định là cho sinh viên nghỉ học. Ngoài ra trong thời gian nhà trường cho nghỉ học, những nhân viên liên quan sẽ ở lại trường kiểm dịch tại nhà, điều chỉnh giảng dạy cho môn học và chuẩn bị để có thể cho sinh viên đi học lại. Bộ giáo dục sẽ tuân thủ theo chỉ thị của trung tâm chỉ đạo rồi thông báo lại cho phía nhà trường biết là để có trường phối hợp để thực hiện.
3: Rồi bộ giáo dục cũng cho biết là hiện nay các trường đại học là đã lần lượt gửi cái bản kế hoạch diễn tập tập huấn phòng dịch cho bộ giáo dục. Thì sau này, bộ giáo dục cũng sẽ sắp xếp đến trường để mà tham gia dị giờ liên quan à, nhằm tìm hiểu tình hình. À, hiện tại thì cái kế hoạch tập huấn, diễn tập phòng dịch của các trường bao gồm tiến hành dạy học từ xa, đồng bộ, tức là cùng một cái thời gian mà tất cả mọi người đều phải có mặt ừ. ngay tại vi tính để ừ. mà lên
5: lớp. Thế là Tuy không cần phải đi học nhưng mà vẫn phải xuất hiện để cùng ừ, học. Rồi, rồi à, tập
3: huấn sử dụng cái phần mềm dạy học từ xa cho giáo viên toàn trường, rồi đào tạo trời giảng cho chương trình dạy học kỹ thuật số từ xa để giúp cho các giáo viên trong trường đều có khả năng dạy học từ xa. Đồng thời, giáo viên và sinh viên trong trường là đều phải lên lớp và điểm danh trên cái kênh dạy học trực tuyến. Nếu ai vắng mặt thì sẽ thông báo cho văn phòng sự vụ học sinh ngay hôm đó để cho giáo viên hướng dẫn và giáo viên môn học liên lạc với học sinh, sau đó thông báo lại cho nhà trường. Và ngoài ra, khi học trực tuyến, Chỉ ký buổi học sẽ được thu hình lại để mà giúp sinh viên có thể xem lại ôn bài và để cho nhà trường đánh giá thành quả giảng dạy.
5: Và Bộ Giáo dục cũng đã kêu gọi các trường cao đẳng và đại học hãy tuân thủ theo chỉ thị của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương quy định về nghỉ học và học lại khi có sinh viên xác nhận nhiễm bệnh cũng như là cách hình thức điều chỉnh việc dạy học và diễn tập do ảnh hưởng của dịch bệnh đều phải đặt việc phòng chống dịch bệnh lên ưu tiên hàng đầu và phải nắm rõ hoạt động của giáo viên sinh viên để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư xung quanh cũng như là để nhà trường không trở thành lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh chính là nguyên tắc quan trọng nhất. Các trường cao đẳng và đại học do ảnh hưởng của dịch bệnh mà phải nghỉ học hoặc tiến hành diễn tập phòng dịch đều phải lên kế hoạch thận trọng và có thông báo rõ ràng. Đồng thời phải nắm rõ tình hình học tập tại nhà thực tế của sinh viên để đảm bảo cho sinh viên không đi đến nơi công cộng đông đúc. Và các bạn thân mến, vừa rồi là một số biện pháp ứng phó của bộ giáo dục khi trong trường cao đẳng và đại học. Khi nhận có ca xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi do virus Covid-19 gây ra, thì phía nhà trường phải xử lý như thế nào? Hy vọng chuyên mục góc giáo dục đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích và các bạn thân mến, chuyên mục góc giáo dục do Khiết Nhi và Lại Phương cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye.
2: Thế giới tràn khói, những
0: hoa, từ Taiwan chí
1: Quý vị đang đón đang nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
4: Kim. Tương Vi, chào, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân
3: tình giữa các, các bạn
4: với lô. chúng tôi. Hello, Tú Kim và Tương Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thưa các bạn,
0: nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay đã là những ngày đầu tháng 4 rồi. Ừ, mà vậy. Một tấm thiệp chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 ừ. của anh Phạm Xuân Triển gửi cho ban Việt ngữ gửi email mà gửi đúng ngày. Ừ. Nhưng mà anh Xuân Triển ơi, bây giờ Tường Vi và Tú Kim mới nhận được bởi vì biết tại sao hay không, từ giữa tháng 3 cho tới bây giờ nguyên một ban Việt ngữ... À, coi như là bị lộn xộn hết trơn á. Ừ. Mà lộn xộn là tại sao lộn xộn vậy chị Tú Kim? Tại vì phải dọn nhà.
4: Đúng rồi. <cười> Nói chứ dọn nhà đây không phải là dọn đi qua cái nơi khác mà là dọn văn phòng cả một cái đài luôn ha. Ban ngoại ngữ nè, rồi ban tiếng Hoa nè, rồi các cái văn phòng mà về hành chính á, thì cứ dọn hết, sáo trộn hết cả một cái tòa của Đài Phát thanh Quốc tế
0: Đài Loan. Ừ. Mà như các bạn biết đó, uh, những cái văn phòng mà của ban Việt ngữ nè, hay là của các ban ngoại ngữ khác, hay là của đơn vị hành chính, đều là những văn phòng mà coi như là mấy chục năm trở lên không á. <cười> mà vậy. toàn là đồ cổ không, không.
4: Thiệt tình ha, dọn ra, các bạn biết không, đồ cổ quá nhiều, tụi này muốn dục hết. Nhưng mà thấy, trời ơi, uổng làm sao đâu á. Và Tố Kim cũng đã dọn ra được một mớ thư của thính giả hồi xưa để bữa nào có dịp tổ kim và từng vi sẽ ôn lại những cái lá thư đó ha ừ, đúng ừ. rồi
0: sau đó hay là mình làm luôn livestream ở trên facebook đó xong mà mình chụp hình mình để lên cho mọi người nhìn thấy à. uh, những cái vết tích của thời gian <cười> cho nên á uh, do bận dọn nhà nên là không có kịp trả lời thư của anh. Và ngày hôm nay thì từng Vy tú Kim đã lấy lá thư này ra và để chia sẻ với mọi người. Và rất là cảm ơn anh đã gửi thư chúc mừng ngày phụ nữ cho từng Vy tú Kim và tất cả phát thanh viên của ban Việt ngữ nha. À, lá thư này là một lá thư điện tử với cái thiết kế cũng rất là đẹp nè. Có cái hình số 8 với lại cái chữ March là tiếng Anh là, là tháng 3 ha. Ừ. Rồi à, ở dưới ghi là Women's Day nhân ngày phụ nữ 8 tháng 3 chúc tố kim tường vi cùng tất cả người đẹp ban việt ngữ luôn tươi trẻ sức khỏe hạnh phúc. song phía dưới là xuân chuyển. À. <cười> Rồi tố kim cũng xin thay mặt cho à, tất cả những
4: người đẹp trong ban việt ngữ cảm ơn anh xuân chuyển rất là nhiều và tin chắc rằng anh cũng như mọi người đều biết ha ban việt ngữ giờ chỉ còn người đẹp không à. <cười>
0: Đúng rồi, toàn là giọng nói nghề đẹp Cho nên là thính giả Việt Nam ơi Nếu như mà các bạn muốn qua Đài Loan làm việc <cười> Mà các bạn cảm thấy là mình có một giọng nói à, Truyền cảm thích hợp làm phát thanh viên Thì các bạn có thể sang Đài Loan Và vào Đài Phát Thanh Trung ương Đài Loan nè Thi ừ. vô làm phát thanh viên Làm đồng nghiệp với Tường Vi Tú Kim nha <cười> Rồi, xin cảm ơn anh rất là nhiều Và cũng kính chúc anh cùng gia đình thật là hạnh phúc nè, vui vẻ và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bởi vì trong khoảng thời gian này thì dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được khống chế một cách toàn diện, khu vực châu Âu thì đang rất là căng thẳng và trong thời gian gần đây thì Đài Loan đã đón một đợt những du khách Đài Loan mà người ta đi châu Âu về cho nên là có một số ca lây nhiễm từ nước ngoài về nên là tình hình trong khu vực Đài Loan cũng trở nên là căng thẳng hơn hồi đầu tháng 3 nhiều đó. Đúng vậy. Ờ,
4: nhưng mà cái này thì không có sánh khỏi ha. Tại vì người dân nước mình mà À, giống như ở Việt Nam mình tên chắc cũng vậy đó. Thời gian gần đây, từ giữa tháng 3 ha, Thì những người di cư, các du học sinh Hay là những người đi làm việc ở các nước châu Âu Thì cũng về Việt Nam khá là nhiều Và cũng đã khiến cho chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam Rất là khẩn trương, ứng phó ha. Và hôm trước thì Tố Kim thấy có câu là Nếu mà yêu tổ quốc thì các bạn hãy
0: đứng yên tại chỗ <cười> ừ. Có nghĩa là <cười> nếu mà các bạn đang ở châu Âu đang ừ. ở cái vùng dịch mà nếu mà muốn chạy về Việt Nam tránh dịch Có nghĩa là mình không yêu tổ quốc đó nha còn ừ. Ở Đài Loan thì vào ngày 20 tháng 3 vừa qua Chính phủ Đài Loan đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài Có nghĩa là quốc tịch nước ngoài trừ trường hợp là những người du khách đó có thẻ cư trú của Đài Loan ừ. hoặc là có những cái công tác thương mại qua lại và có được cái thị thực dài hạn đó ừ. thì vẫn có thể nhập cảnh. Nhưng sau ngày 20 tháng 3 mà khi mà nhập cảnh thì phải tự cách ly ở nhà 14 ngày. Ừ, đúng vậy. Thì đối với việc này, ha ở đây thực hiện tương
4: đối khó khăn hơn là ở Việt Nam. Chính phủ Đài Loan yêu cầu yêu cầu người dân... ha kêu gọi chứ không có dùng những cái biện pháp thật là mạnh chỉ biện pháp mạnh nhất là phạt thôi À, phát tiền. Còn mình tin chắc rằng ở Việt Nam ha mọi người cái ý thức rất là cao. À, khi mà chính quyền ra lệnh một cái là rầm rắp nghe theo liền. À, cho nên cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam á, mình thấy là khống chế cũng khá là tốt. Và cái câu nói là mọi người hãy đứng yên tại chỗ đó đó. tức là yêu cầu mọi người à, bây giờ đừng có ra đường nhiều. Không có chuyện thì không nên ra đường. ha. À, đừng có tụ tập, ăn uống, vui chơi nữa để tránh cho dịch bệnh lây lan. Và mình thấy những cái trong ngành y của Việt Nam đó, cũng khá là vất vả đối phó với trận dịch này cho nên ngành y thì yêu cầu như thế này chúng tôi đi làm vì bạn thì bạn hãy về chúng tôi mà ở nhà ừ. đừng đi ra ngoài
0: Đúng rồi, ừ. à, và cũng kêu gọi là à, mọi người á, đừng có vì mà nghĩ là trong cái khoảng thời gian này không có ai dám ra nước ngoài, ừ. sau đó thì họ à, mới chạy đi đến những cái nước mà chưa có bị liệt kê vào vùng dịch bệnh. Ừ. Thì hiện tại có một số nước à, thì à, như Đài Loan, người ta có cái mức độ cảnh báo du lịch đối với à, tất cả các nước trên thế giới thì có phân biệt À, từ cấp độ 1 cho tới cấp độ 3 Thì có một số nước vẫn đang chỉ ở cấp độ 1 thôi Mà người dân á Người ta nghĩ là à Bây giờ chỉ ở cấp độ 1 Chưa phải là quốc gia bị uh, liệt kê vào vùng dịch bệnh Cho nên là mình vẫn đi du lịch Bởi vì cái thời điểm này Giá vé uh, rất, là rất là rẻ nè Rồi uh, Uh, đi du lịch thì chắc là chi phí cũng rẻ hơn bình thường, ừ. phí khách sạn cũng rẻ hơn bình thường cho nên là phải nhân cơ hội đi Chính vì vậy mà có cái đợt du khách vào đầu tháng 3 người ta mới đi châu Âu Trong thời điểm đó thì có một số quốc gia châu Âu vẫn chưa bùng phát dịch bệnh cho nên là họ đi châu Âu Thế là uh, tới uh, giữa tháng 3 về là coi như là dính trưởng Ừ. Họ dính trưởng rồi đem bệnh về cho Đài Loan Thì đó đó là nguyên nhân mà một số ca lây nhiễm từ nước ngoài Nó mới tăng đến như vậy ừ. Và mình nghĩ ha, hiện nay thì
4: mọi người nên cố gắng không đi máy bay nha ừ. à, Tất cả những các phương tiện giao thông công cộng mình cũng đều nên tránh hết Nhất là máy bay Tại vì máy bay ít nhất cũng phải một ừ. tiếng ha nắng nhất ở trong nước á là cũng phải một tiếng đồng hồ ừ. rồi giống như ở Việt Nam qua Đài Loan để nhất phải ba tiếng ừ. thì trong cái không gian cái không khí cái máy lạnh như vậy đó ừ. ha thì uh, rất là đây là một cái môi trường rất là dễ bị lây nhiễm à, và như bữa hổm thì tôi Kim có một cái nghiên cứu của các nhà khoa học cho rằng uh, trong môi trường mà máy lạnh á thì cái con virus corona cái cái nó ở trong cái nước bọt của mình nó có thể là bắn ra xa khoảng bốn mét rưỡi bốn mét rưỡi thật ra nó bắn ra khoảng một mét mấy 2 mét thôi nhưng mà tại vì cái không khí lưu thông trong cái môi trường máy lạnh đó nhiều khi cái cái cái, cái luồng khí nó mạnh nó sẽ đẩy đẩy cái những cái giọt nước bọt li ti đó đi khá là xa ừ. cho nên tốt nhất chúng ta đừng ngồi máy bay đi đâu hết đúng rồi à, ở nhà và như rồi. nãy từng vi có nói ha là đâu có biết được đâu bất chợt mình vừa mới ngồi máy bay lên đó chưa đi tới nơi là cái nước bên đó nó xảy ra dịch bệnh nhiều ừ. rồi bị cấm không cấm cho à, không cho nhập cảnh ừ. thì lúc đó mình cũng phải quay trở về đúng thôi rồi.
0: cũng có rất là nhiều trường hợp là chuẩn bị đi đến một quốc gia nào đó thì bị cấm nhập cảnh đợt vừa rồi sau khi mà Đài Loan áp dụng mà lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tịch nước ngoài thì có một người khách du lịch người Pháp trước đó đã từng vào Đài Loan, sau đó thì do hạn chế về thị thực á cho nên là cái người du khách đó mới đi qua bên Singapore. Ừ. Rồi sau khi mà quay trở lại thì đúng vào ngày 20 tháng 3 lúc đó thì cái lệnh đó nó đã có hiệu lực rồi. Thế là cái du khách đó coi như là bơ vơ ở trong sân bay không được nhập cảnh Đài Loan. và bây giờ cũng không biết đi đâu luôn. Đó. Và có một điều mà tôi kinh nghiệm cũng thật là quan trọng và
4: phải nhờ ý thức của mọi người đó là chúng ta đừng có ý, ý là mình không có xua vậy đâu, mình không có mắc bệnh đâu mà mình mà các bạn quyết định là đi ra nước ngoài du lịch ha thì một khi mà cái nước đó với lại nước của bạn bị cắt đứt không cho bay qua lại nữa, thì các bạn sẽ bơ bơ, không ừ. thể nào mà về nước của mình. Đúng à, và lúc đó thì chính quyền nước của bạn có thể là sẽ uh, đưa máy bay qua bệnh để rước những người dân của mình về. Nhưng mà như vậy các bạn biết không, tốn rất là nhiều tiền, nhiều công sức của mọi người và cái nguy cơ lây nhiễm của những người uh, đi rước các bạn về cũng rất là cao. À, cho nên chúng ta trong thời gian này thì nên yên tâm ở nhà, mình tĩnh tâm, mình học hỏi những cái gì thêm đó. Đó cũng là một cách để mình tăng thêm cái uh, tri thức và bảo vệ mình, bảo vệ người khác.
0: Đúng rồi. Và trong trường hợp bạn mà cứ ý y ha, bạn nghĩ là ok, tôi bây giờ tôi bị kẹt lại ở một cái quốc gia nào đó, nhưng mà quốc gia đó rất là tân tiến. Chẳng hạn như Mỹ hay là những nước châu Âu tân tiến. Người ta có cái ngành y tế rất là phát triển thì lỡ mà tôi có bệnh thì tôi cũng sẽ được chữa khỏi. Nhưng mà bạn có bao giờ nghĩ đến cái chuyện chi phí y tế của các quốc gia đó nó mắc đến như thế nào hay không? Và cái hệ thống y tế, cái cách xử lý hành chính của các nước đó nó khác so với đài loan và cũng khác so với việt nam chẳng hạn như ở đài loan thì bạn có thể rất dễ dàng để có thể mà đi bốc số để đi khám bệnh ở các trạm y tế bệnh viện còn ở những cái quốc gia châu âu hoặc là những nước mỹ không phải là nước của mình mình cũng không biết như thế nào để mà mình đi đến bệnh viện cái thứ hai là phải có cái chế độ gọi là hẹn trước,
2: Đúng đặt lịch trước, ừ. đặt
0: 3 tuần sau mới đi đến xem được thì chắc lúc đó mình bệnh chắc cũng ngáp ngáp rồi. <cười> <cười> mà chi phí thì rất là đắt đỏ. Ừ. Trong trường hợp bạn bị cách ly, bạn phải tự uh, gọi là chi cái chi phí cách ly trong 14 ngày đó.
4: Còn một cái nữa ha thì cũng là một cái nguy cơ. Đó là một khi mà cái nước đó dịch nó lan tràn mạnh, bệnh nhân quá nhiều... Thì cái y tế của họ, cái đội ngũ y tế không đủ để mà đối phó với lại dịch bệnh nữa. Thì lúc đó bạn cũng phải uh, không biết thế nào để mà tìm cách làm sao để mà đến bệnh viện để được chữa bệnh. Chẳng hạn như hồi giữa tháng 3 ha, thì những người học sinh Đài Loan hay những người làm việc ở các nước phương Tây. Uh, chẳng hạn như Ý, chẳng hạn. Uh, thì họ nói là bây giờ họ có sốt. Mà có đi đến bệnh viện Thì bệnh viện cũng không có khả năng Để mà cho họ nhập viện Hay là làm xét nghiệm Xem là có bị nhiễm corona hay không Mà kêu họ về nhà theo dõi Đó các bạn thấy không Một khi mà dịch nó lan tràn mạnh Thì thật sự mà nói Mình muốn yêu cầu người ta Khám chữa bệnh cho mình Người ta cũng không còn khả năng nữa
0: Đúng rồi Như là nguyên cái hệ thống y tế của người ta Bị sụp đổ hoàn toàn Vì vậy á À, một lần nữa kêu gọi mọi người là vì sức khỏe của cộng đồng vì sức khỏe bản thân vì quốc gia của mình bạn hãy đứng yên tại chỗ ở nhà ừ. tĩnh tâm ơi đây là khoảng thời gian mình có thể cùng với gia đình nè à,
4: hình như từng Vi nói các bạn nhân câu hội này chúng ta có thể ở nhà ha,
0: cùng nhau lăn xuống bếp ha,
4: nấu những cái món ăn ưa thích uh, để mà tăng thêm tình cảm
0: ấm áp của gia đình À vào cuối chương trình thì Tường Vi với lại Tố Kim cũng không quên là có một thông báo gửi tới các bạn thính giả. Từ ngày 1 tháng 4 do Đài Phát Thanh có một số những sự thay đổi của thiết bị phát sóng cho nên buổi phát lại lần 2 vào sáng 6 giờ tới 7 giờ theo tần số 9.745 kHz. Thời lượng phát sóng của buổi phát lần 2 sẽ giảm đi 2 phút đó các bạn. Vậy cũng xin mọi người thông cảm nha và
4: trong một hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng lại đây tống kim và tường vi xin kính chào các bạn bye bye
5: bye bye